0: سلام دوستان وقتتون بخیر من شاهین سلیمانی هستم و شما به پنجمین اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش می کنید. برای شنیدن این پادکست میتونید از اپلیکیشن پادکست باکس استفاده بکنید و با جستجو کردن عبارت یونگ خانی در اون میتونید پادکست ما رو پیدا بکنید ما در این پادکست با کتاب یونگ شناسی کاربردی پیش میریم نوشته رابین رابرتسون و ترجمه ساره سرگلزایی انتشارات بنیاد فرهنگ و زندگی. در اپیزودهای پیشین تا صفحه ده ما پیش رفتیم. الان میرسیم به بخش پیوستگی با طبیعت. در این بخش نویسنده از کارل یونگ میگه که در کسویل زندگی میکردش. منطقه روستایی در سوئیس و میگه که یونگ در سال 1875 به دنیا اومد پدرش کشیش بود و به دلیل مأموریت‌هایی که کلیسا بهش میداد یک بار هنگامی که کارل شیش ماه داشت و بار دیگه هنگامی که اون چهار سال داشت خانوادش رو به بخشهای متفاوتی منتقل کرد هر دوی این بخش ها در مناطقی روستایی بودن. یونگ کودک تنهایی بود که تا وقتی وارد مدرسه شد هیچ خواهر و برادر یا همبازی نداشت خواهر کوچک اون وقتی متولد شد که اون نه سال داشت بنابر این یونگ بسیار تنها بود به خاطر اینکه او از بین کودکان دیگر هیچ همصحبتی نداشت مجبور بود هم به ویژگی درونی خودش متکی باشه و هم به زیبایی طبیعت اطرافش توجه بکنه دقت کردید وقتی که شما هم تنهایی یه جای میرید یا حس خیلی تنهایی دارید یکی به درونتون خیلی نگاه میکنین و دوم احتمالا وورتون رو خیلی نگاه بکنید درخت ها آم. برید اگر مثلا مناطق کوهستانی باشه یا جنگلی باشه رودخانه اونجا باشه میرید و کنار رودخانه ای میشینید یا اگر توی یه پارک باشید نگاه میکنید به آدمهای دورور و این اتفاق برای یونگ هم میفتاد اگرچه سالهای بعدی زندگی او سرشار از عشق و روابط دوستانه ژرف و چشمگیری بود ولی یونگ همیشه فردی تنها باقی موند که به شدت معتقد بود سرانجام باید ریشه دانش رو در مشاهدات درونیش پیدا بکنه و کشف بکنه. یونگ اعتقاد داشت که ریشه دانش در مشاهدات درونی نهفته است. در زمان یونگ بخش روستایی سوئیس هنوز در بین تپه ها، دریاچه ها،, جنگل ها و دشت ها قرار داشت. و در طول صدها سال تغییر چشمگیری نکرده بود. سوئیس از سال 1515 از نظر سیاسی بیطرف بود و فقط به دنبال صلح و ثبات بود. اگرچه این تعادل در زمان حکمرانی ناپلئون به هم خود به همین دلیل اهالی سوئیس مردمی صلح طلب و لذت جو هستند که این ویژگی ها ریشه در طبیعتی داره که اونها رو احاطه کرده. شناسایی این ویژگی های حسی سوئیسی در یونگ اهمیت داره چون افراد زیادی توصیف اون رو از روان یک خیال پردازی دونستن. اینجا مترجم اضافه میکنه تمایل یونگ به نسبت دادن هایی به ملت‌ها و نژادها خشم بسیاری از منتقدین را برانگیخت. اونها چنین مشاهده صادقانه‌ای رو با تعصب اشتباه گرفتند. ولی آیا همه ما نمیدونیم که فرهنگ‌های گوناگون صفات گوناگونی هم دارند؟ آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها در طول تاریخ به همون اندوزه‌ای که به خاطر قلمروشان با یکدیگر کشمکش داشتند به خاطر درک متفاوتشون از دنیا هم با یکدیگر درگیری داشتند وقتی گفته میشود که یک ملت ویژگیهای خاصی دارد اصراری نیست که همه افراد آن ملت چنین ویژگیهایی داشته باشند و همچنین لزوما قرار نیست فردیت کسی از بین بره پذیرش اینکه که ملت‌های گوناگون شخصیت‌های متفاوتی دارند فرقی با این نداره که بپذیرین افراد گوناگون شخصیت‌های متفاوتی دارند طبیعت منبعی از آسایش و الهام را برای باقی عمر یونگ فراهم کرده بود هنگامی که یونگ به سنین بزرگسالی رسید بلافاصله پس از اینکه در سال 1903 ازدواج کرد در کوزناخت و در ساحل دریاچه زوریخ خانه ای ساخت که میخواست باقی عمرش را در آن زندگی کند. در سال 1923 پس از فوت مادرش اون برجی سنگی در نزدیک بولینگن ساخت. از آن هنگام تا زمان مرگش در سال 1961 یونگ وقتش را به دو قسمت تقسیم کرده بود. زندگی با خانوادش در کوزناخت و زندگی در انزوای باستانیش در برجی واقع در بولینگن او سالهای 1927، 1931 و 1935 قسمتهایی را به برجش اضافه کرد و آخرین قسمتی که به اون اضافه کرد مدت کوتاهی پس از فوت همسرش در سال 1955 بود یونگ یاد گرفت که چگونه سنگ ها را از معدن استخراج کند، آنها را بتراشد و خودش بیشترین کار ساختن برج را انجام دهد. یونگ رابطه را با برج و طبیعت به طور تأثیر گذار در شرحهال معنوی خودش با عنوان خاطرات، رؤیاها و تعملات توصیف میکند. در بولینگن من در مرکز زندگی حقیقی هم هستم. من در ترین جایگاه خودم قرار دارم. گاهگاهی احساس می کنم گویی در طبیعت و درون آنچه در طبیعت هست گسترانیده شدم. احساس می کنم درون هر درخت، درون قطرات امواج که به اطراف پاشیده می شوند درون ابرها و حیواناتی که می آیند و میروند و در جابجایی فصل ها زندگی میکنم. در این برج همه چیز در طول دههها به شکل خودش رشد کرده است. هیچ چیز نیست که من با آن پیوندی نداشته باشم. اینجا همه چیز ضمنه اینکه تاریخچه خودش را دارد بخشی از تاریخچه من را نیز در دارد. اینجا جایی برای امپراتوری بی مکان روان است. این کتاب به فارسی تحت عنوان خاطرات و رؤیاها اندیشه ها توسط خانم پروین فرامرزی ترجمه شده. به صفحه دوازده کتاب بخش نیروهای پنهان می رسیم برخلاف ساکنین شهر مردمی که در مناطق روستایی زندگی می کنند می که دنیا سرشار از نیروهای نامرئی است کسانی که در نزدیکی طبیعت زندگی می کنند چرخه های سالیانه تولد، مرگ، و تولد دوباره را تماشا می‌کنند. آنها از نیرویی که در زیر چیزهایی ظاهراً پیش و پا افتاده پنهان است، خبر دارند. همانطور که ووردورس این احساس را در کتاب سومئه تینترن توصیف می‌کند. احساسی سرشار از چیزی آن دورها که امیقن درون شماست و منزلگاهش در تلع خورشیدی است که قروب میکند و دور تا دور اقیانوس و در هوای زنده در آسمان آبی و درون زه درنگی از حرکت و تلنگوری از روح که ما را پیش میراند همه اشیاء متفکر، همه افکار، چیزی که در درون همه چیز رسوخ میکند. دنیای یونگ نیز این گونه بود. برخلاف یونگ، پدرش کشیشی بود که هرگز نمیتوانست با آن حوزه معنوی پنهان ارتباط خوبی داشته باشد. او باورهای مذهبی خشکی داشت. چون هرگز به حرفی خودش اعتقاد نداشت یونگ تا زمانی که در سنین جوانی فروید را ملاقات کرد کسی حق پدری را برایش به جا نیاورده بود در عوض او برای حمایت های معنوی به مادرش آورد مادر یونگ او را با گوته و داستان جاودانه او فاوست آشنا کرد در این داستان مفیست و فلس یا همان شیطان فاوست را وسوسه میکند درون این داستان دانش و قدرت بنهان است و این دانش قدرت که باعث تزادهای اخلاقی میشوند یونگ را در تمام زندگیش تحت تاثیر قرار داد تضادها در روانشناسی یونگ خیلی بحث مهمیه اینکه ما بتونیم دائما در تضادها زندگی بکنیم و یک که بین اونها برقرار بکنیم آنیما آنیموس زنانگی مردانگی نوجوانی ابدی پیر خردمند روز شب یین یانگ تیز کند این تضادها رو یونگ میگفت ما در این مسیر باید بهش برسیم و پیداش بکنیم و بتونیم تحمل کنیم که با ها بتونیم زندگی بکنیم و این بخش خیلی مهمیه. شاید یکی از مهمترین این تضادها تضاد بین بخش‌های روشن وجودمون و تاریک وجودمون سایه‌ها باشه هرچند در سایه‌ها هم نفته است. در هر تاریکی که ما به اون نگاه نمی کنیم و نمی ببینیمش طلای نهفته است بعدها هنگامی که یونگ دانشجو بود با روشی قاعد تا جایی که می توانست به مطالعه پدیده های فراروانی پرداخت نگرش یونگ به این پدیده ها نمونه ای از نگرش او به چنین موضوعات نامعقول و خرافی در طول زندگیش بود او توضیحاتی را که میخاند نه کرکورانه میپذیرفت و نه آنها را رد میکرد در عوض او شیفته چونین رویدادهای عجیبی میشد و سعی میکرد درباره آنها با دوستانش گفتگو کند آنها این موضوعات را محمل می و آنها را مسخره می کردند اما یونگ احساس می کرد که دلیل این ریشخند استرابی پنهان است او متعجب بود که چرا دوستانش آنقدر مطمئن بودند که چنین چیزهایی غیر ممکن هستند و به عنوان یک روانشناس تازه کار دست کم میخواست بداند که چرا دوستانش نسبت به آن موضوعات آنقدر استراب دارند ببینید یه چیزی که از گاهی اوقات گاهی اوقات ما نسبت به چیزی که یک استرابی نهفته در اون هست و نمیتونیم بپذیریمش یا بفهمیمش یا درکش بکنیم به استراب دچار میشیم یعنی اون موضوع رو ریشخند میکنیم، مسخره میکنیم، استهزاء میکنیم، حتی جوک میسازیم براش چون نمیتونیم بفهمیمش، برامون درک شدنی نیست. گاهی اوقات اینطوریه. در سال 1902 او نخستین مقاله علمی اش را درباره یک سری جلسات احزار روح که در آنها حضور داشت نوشت. آن جلسات توسط زن جوانی که اتفاقا اموزاده یونگ بود اداره میشد که در آن زمان او به ارتباط با عالم ارواح شهرت داشت مدیوم بود دیگه به نوعی یک مدیوم بود گاهی اوقات آن زن جوان پیامهایی را در حالت خلصه منتقل می کرد که قدرت و بصیرت این پیامها بیشتر از قدرت و بصیرت آن زن خارج از حالت خلصه بود و یونگ به این موضوع جذب شده بود همیشه این گونه نبود گاهی اوقات آن پیام ها فقط تقلیدی از اطلاعاتی بودند که او در زندگی روزمره و مطالعاتش از یونگ به دست آورده بود ولی این شکل دیگری از قدرتی بود که یونگ را مجذوب کرده بود یونگ پایان نامه دکتراش تز دکتراش رو با عنوان روانشناسی و آسیب شناسی پدیده های به اصطلاح قیبی با استادی بروئر استاد پایان نامش استادش بروئر بود زیر نظر بروئر انجامش داد که بروئر استاد فروید هم بود در سال 1903 این کتاب رو نوشت که در واقع پایان نامش بود تزش بود که با عنوان روانشناسی و علوم قیبی ترجمه شده توسط خانم رویا آزادفر نشر جامی این کتاب ترجمه شده میگم عنوان اصدیش روانشناسی و آسیبشناسی پدیده های به اصطلاح قیبی هستش و اگر علاقمند هستید به فیلم هایی چون حلقه و کانجرین احزار و اینها میتونید این کتاب رو بخونید و کلی ازش لذت ببرید چیزای جالبی توش هست البته چون پایان نامه یک روان پزشکه با زبون اون موقع روان پزشکی یه خورده یه جاهاییش یه خورده پیچیده و سخت هست ولی اون جاهایی که کیس ها رو داره تعریف میکنه و حالتهایی که اینها بهشون دست میده و چیزهایی که عنوان میکنن بخش های جالبی هستش که شما رو در سرزمین حادث میتونه قوته کنه متشکرم ممنون من شاین سلیمانی هستم شما به پنجمین اپیزود از اپیزودهای پادکست یونکانی گوش کردید خدا نگهدار